0: É isso então, valeu demais você que está com a gente por aqui, valeu pela sua presença no ar. Mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em Ponto, de segunda a sexta, sempre para você por aqui, com um resumo aqui das principais informações do mundo do esporte a motor, tá certo? Vamos lá, conteúdo do site F1Mania.net, acessa lá para conferir em detalhes tudo que está rolando aí no mundo do automobilismo e, claro, aproveita para seguir a gente nas redes sociais: Twitter, Facebook, Instagram. Você procura sempre por site f 1 Mania as nossas redes sociais pessoais, a gente passa lá no final do, dessa edição, e aí você pode fazer a sua inscrição também no nosso canal do YouTube, ativar notificações no seu agregador de podcasts por aqui, e muito prazer, eu sou Carlos Garcia, aqui comigo sempre ele, Gabriel Gavinelli, diz aí Gavi!
1: Fala Garcia, tudo beleza? Fala pessoal, pois é, então... Terça-feira, nessa terça-feira, dia 1 de setembro, começamos, já estamos no mês de setembro, então a Fórmula 1 planeja, Garcia, acabar com os testes de pré-temporada já em 2021, já no próximo ano, e além disso também vamos abordar então a roda solta lá no carro do Giovinazzi e <risos> fechando... Rede Globo fora da Fórmula 1.
0: É isso, a gente vai falar sobre tudo isso aqui nessa edição do nosso F1 Mania em Ponto nesta terça-feira, 1 de setembro de 2020. Tá no ar! Podcast F1 Mania em Ponto E a Fórmula 1 segue com a sua busca desesperada para reduzir custos. Ah, trocar de reduzir custos a qualquer custo. E a partir de 2021, as equipes da Fórmula 1 vão ter só três dias para testar tudo aquilo que elas produzem durante o inverno. Isso de acordo com a and Sport, né? É, assim... A ideia da FIA, na verdade, era cancelar totalmente os testes de inverno, a ideia é essa que acabou não indo adi adiante, né? As equipes querem economizar dinheiro, né? Claro que de 2020 para 2021 a gente sabe que muito pouca coisa vai mudar, né, poucas mudanças no motor poucas mudanças no regulamento e tal 2022 é que as novas regras serão aplicadas a gente não sabe como é que vão ficar, como é que vai ficar essas coisas né, mas aí a McLaren foi lá bateu o pé, insistiu bastante em manter alguns dias de teste, simplesmente também porque a gente vai ter algumas mudanças aerodinâmicas, mas a gente sabe também que a McLaren tá de olho na mudança de motor, porque ela abre mão dos, dos motores da Renault no final dessa temporada e vai correr com o Mercedes ano que vem, mas assim, só três dias. Tudo bem que a gente entende a transição da temporada 2020 para 2021, mas a gente espere que as coisas não continuem assim depois, né?
1: Isso vai afetar muitas equipes, né, Garcia? Já, você já citou a McLaren que que até então parece que a ressalva desses três dias tenha sido forçada aí pela McLaren, na verdade forçada não, a F1, a Fórmula 1 reconheceu a necessidade da McLaren realmente fazer alguns testes com o chassi, com o motor novo, para encaixar o motor no chassi, a gente sabe que não é uma tarefa fácil é necessário algumas adaptações e, e até isso, né, até uma coisa para a gente falar talvez em outro programa, mas não tá muito claro como que a Fórmula 1 é, já, já que mantendo os regulamentos totalmente fechados, e que não podendo desenvolver algumas áreas, não mexer em algumas áreas, como é que a McLaren vem conseguir fazer essa transição assim de forma é, plena, né? linear, digamos assim. Mas a gente conversa talvez sobre isso num próximo assunto. Mas a verdade é que outras equipes serão afetadas também, por exemplo, me, me vem na cabeça aqui, a Ferrari. Então a Ferrari, é, a gente sabe que vem numa situação crítica talvez, esse uma virada de ano, alguns dias de testes, poderia ajudar muito a equipe italiana. Então a gente tem tem esse prognóstico, mas é isso. A, Fór a Fórmula 1 segue em busca, como você disse aí, reduzir custos a qualquer custo. E isso é uma medida que com certeza vai é, vai reduzir bastante ali, digo até drasticamente o orçamento que se leva. É, são duas semanas, tem toda a equipe. Além disso, há toda uma preparação especial para o teste de pré-temporada. As equipes, é, além da locomoção, há todo um, um aparato extra pista que é necessário ali, então isso vai economizar, mas até que ponto também essa economia, Garcia não vai prejudicar o que a gente vê na pista, ou talvez vai, 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 vai favorecer, pode favorecer então talvez as equipes conhecendo menos os carros, possa ser bom, mas o problema é que a gente vem numa entre safra, né? como você disse também, em 2021 os regulamentos são os mesmos, é, então a gente tende a ter novamente a dominância da Mercedes, a gente tende a ter o grid parecido e isso prejudicaria, na verdade, as equipes que, que faltam aí, que estão atrás, né, todas as equipes que estão atrás da Mercedes seriam afetadas com essa medida.
0: É isso, é, assim, a gente tem a questão da hospitalidade, do, do transporte, ok, tudo bem, perfeito, é muito dinheiro que vai para você poder instalar uma equipe por alguns dias ou semanas em Barcelona, por exemplo, onde geralmente acontecem esses treinos. Mas aí eu fico pensando, a gente já citou duas equipes aqui, a gente citou a McLaren, que precisa trocar o motor e fazer a a gente citou a Ferrari, que tá numa draga danada, né? E precisa se recuperar de alguma forma. Os carros serão basic basicamente os mesmos, por isso a gente entende um pouco essa questão do. do de menos testes, beleza. Ok. Só que assim, é, eu vou citar mais uma equipe aqui que. que é a própria Red Bull, porque assim se a Red Bull uh, você pode fazer pequenas alterações então claro a Red Bull vai atrás de alterações que possa aproximá-la da Mercedes né então o que que você precisa fazer primeiro de tudo você precisa testar vai deixar para testar quando vai deixar para testar no Grande Prêmio da Austrália não né então são só três dias ok vão ter três dias ali para testar para ver se deu certo ou não mas geralmente o que as equipes fazem levam o carro para testar três dias, ver o que deu certo e o que não deu certo, e tem mais uma semaninha para trabalhar e testar de novo, né? Isso já em tempos de, de testes reduzidos, né? Então, assim... É... Eu vou citar essas três equipes. Claro que para todo mundo acaba sendo interessante, até talvez para a própria Mercedes, mas assim, quanto menos testes, quanto menos alterações, é, com todo esse domínio que a gente vem vendo da Mercedes nesse ano de, de 2020, é, menos a gente acredita que, é, que algo possa mudar no ano que vem, principalmente com testes tão reduzidos assim, né? E a nossa esperança, eu citei a Red Bull porque assim, a nossa esperança de novo não é torcendo contra a Mercedes, a gente quer ver disputas. A gente a gente quer ver equilíbrio, a gente quer ver batalha pela vitória. O próprio Hamilton tem falado isso e tá? tal, outras pessoas têm falado isso, não é só a gente. Então, assim, e a nossa esperança por mais disputas na Fórmula 1 hoje, claro, está depositada na Red Bull, né?
1: Sim, e eu queria voltar no começo, porque a gente, a gente disse que é uma uma, é, mudanças pequenas, né? Que, que podem ser, que são permitidas no regulamento. Mas esse pequeno é uma palavra muito relativa dentro desse contexto, né, Garcia? Por, por exemplo, tem uma frase que eu, que, eu, que eu uso que que eu acho que é legal. Um, cabe, uma, um fio de cabelo na cabeça é uma coisa. Agora, um fio de cabelo num prato de sopa muda completamente o fio. Então, então, o que é pequeno pra mim pode não ser pequeno pra você. Então, por isso que, a, que isso... É, a Renault vem numa, vem numa crescente, talvez ele tenha achado alguma coisa ali no regulamento que ele não tinha mexido ainda e que é pequeno, mas que a Red Bull já desenvolveu 100% disso. Entende que eu tô querendo?
0: Vira a cabeça na sopa. Que é o...
1: é, exatamente. <risos> então, assim, é, com certeza isso prejudica mais quem tá atrás. Claro, vai prejudicar a Mercedes também, porque a Mercedes também vai tentar achar esse, esse pelo aí de onde ela pode melhorar, onde é, onde é que ela não tá 100% dentro desse pequeno que ela pode chegar em 100% ela também vai ser atrapalhada por isso mas ela já tem um carro ali né? um, um carro dominante então por isso que eu digo que ela vai ser não, ser, não, não foi afetada, mas vai ser afetada também todas as equipes serão e, essa, e, e as equipes menores digamos assim, as equipes que estão atrás não podendo testar não podendo é, colocar aquilo na prática vão ser as mais prejudicadas é, no campeonato para quem está assistindo né? a gente vai, vai é, tende a ver é claro que é pequeno falar, olha, não vai ter teste de pré-temporada, então as equipes vão seguir a mesma hierarquia, ninguém vai mudar nada pro ano que vem, é, não é isso, mas assim, é uma série de coisas que vão se acumulando, então são pequenas mudanças, aí as equipes não podem testar, então... É... Vai continuar o campeonato? Surge meio que isso na minha cabeça. Vai ser uma continuação do, do, de 2020, né? Dá uma é pausa ali. Pontos
0: e tal o barco. Então né?
1: guarda todos os carros na garagem. Daqui três meses, quatro meses a gente pega eles de novo e vamos continuar em um campeonato idêntico. Isso não, isso é isso é ruim até para o DNA, para a história da Fórmula 1 que a gente sabe que não é assim de uma de uma de uma temporada para outra tudo pode mudar e mesmo principalmente tratando-se de, de pelotão intermediário é né? claro que a, a equipe dominante é, é sempre difícil de ser batida mas o pelotão intermedi, intermediário tudo pode mudar e esse, essas pequenas alterações que no fim tornam acabam se tornando até grandes mudanças você colocar tudo no papel é, podem, vão com certeza é, prejudicar as equipes que estão tentando alcançar a Mercedes e, e diminuir a, a lacuna para a Mercedes na temporada, Garcia. Bom,
0: exatamente. E eu, eu, eu posso estar tá errado, mas eu acho que isso acaba se refletindo depois também um pouco na estratégia das equipes, né? E onde eu quero chegar. É, por exemplo, nós tivemos o Grande Prêmio da Áustria este ano. Né? uma corrida legal, foi uma corrida muito bacana nós tivemos o grande prêmio da Estíria no mesmo circuito, uma semana depois foi uma corrida previsível porque mesmo os carros, mesma pista isso pode acontecer no ano que vem também e você já tem estratégias marcadas e tudo mais isso coincide inclusive com um Algo que acaba sendo um pouco maior do que tudo isso, que é, por exemplo, a, fa a própria falta de variação estratégica nas corridas, né? Porque isso é algo que assim, a, gente, a gente viu esse reflexo da Áustria para a Estíria, é, mudou um pouquinho da, do Grande Prêmio da Grã-Bretanha para o Grande Prêmio dos 70 anos, porque nós tivemos a mudança nos pneus, mas assim, os carros eram mesmos, a pista era a mesma, né? E aí o Christian Horner estava até falando isso, inclusive reclamando da, do Grande Prêmio da Bélgica quando ele falou dos pneus, inclusive que ele falou assim: "Olha, uma corrida com única parada, só é muito entediante". E aí ele falou assim: "Poxa, a gente precisa ficar salvando pneus, a gente precisa ir economizando os pneus, né? Então assim, a gente precisa hoje em dia de mais variedade nas escolhas para que haja também mais diferenças por carros, né? É, opções diferentes, estratégias diferentes para cada corrida. Hoje em dia tá todo mundo escolhendo uma única parada e isso não faz das corridas mais emocionantes. Né? Então assim, é, o ano que vem o que, que a gente vai ter? Mesmos carros, mesmos pneus, algumas das mesmas pistas, mesma estratégia Então pode ser que pelo menos por onde a Fórmula 1 já passou esse ano Seja uma temporada complicadinha nesse sentido é, né?
1: Aparentemente uma temporada igual, eu ia ressaltar isso dos, dos pneus Que para esse ano a gente deveria já ter tido uma mudança e não tivemos Eles começaram a querer testar os pneus e, e também já foi a, pro ano que vem, aí eu tô falando agora de 2020 para 2021, e também já foi, já foi cancelado esses testes, então é isso, vamos já... Ninguém afirmou categoricamente que serão mantidos os pneus, né, Garcia? Mas já, ó, obviamente, serão mantidos os pneus, né? É, então, então. então, será mantido tudo isso que você falou, os pneus, é, até os pilotos, quem sabe a gente tem alguma, alguma alteração ali na Haas, na, na Alfa... Na, na Alfa Romeo, na Racing na Point, Racing Point tem, assim, não tem tanta coisa em jogo. O Hamilton deve ser uma questão de tempo mesmo para anunciar o contrato. Então a gente vai ver uma Fórmula 1 é, muito parecida. Paciência, tomara que a Red Bull, nesses, nesses últimas, né, nessas últimas, nessa segunda metade de temporada, consiga chegar um pouco lá na frente para a gente terminar um ano. Isso já tô, já tô viajando, né? Já tô dizendo um ano lá na frente, mas para a gente terminar um ano com aquele gostinho de, opa. Foi bom que terminou tudo igual, porque deu uma chance a mais para a Red Bull, quem sabe? É
0: isso, perfeito. E as coisas tendem a continuar assim no ano que vem. A gente falou um pouquinho aqui sobre menos testes, Fórmula 1, falta de equilíbrio, e a gente passa agora para falar sobre o acidente do Giovinazzi no Grande Prêmio da Bélgica, no nosso segundo bloco do F1 Mania em Ponto. F1 Mania em Ponto. E na volta 11 do grande prêmio da Bélgica Desse último domingo Nós tivemos aquele acidente Que assustou muita gente né Do Antônio Giovinazzi Que escapou, bateu forte E esse acidente Ele teve um, um, um detalhe ali Que foi o que foi mais assustador A roda do Giovinazzi Se desprendeu da sua Alfa Romeo e por pouco, por pouco não, né, na verdade ela era para ter acertado em cheio a Williams do George Russell, que no fim das contas é, desvi ao desviar teve acertada só a sua suspensão, né, então assim mas claro, podia ter acertado em cheio podia ter acertado no, no Halo ou Halo, como alguns falam, né é, que é aquela proteção para a cabeça do, do piloto ou podia ter tido algum outro tipo de, con de, de consequência, né, fato é já não de hoje, as rodas dos carros de Fórmula 1 não devem se soltar, elas são presas aos carros, então toda vez que acontece isso a gente fica um pouquinho é, é, preocupado, né, e o diretor de corridas da FIA, o Michael Messi ele mostrou preocupação com isso também e abriu uma investigação para tentar saber o que foi que aconteceu né? ele falou que é uma preocupação da FIA, ele falou que não tem 100% de certeza dos motivos pelo qual a roda se soltou, mas imediatamente assim que o carro foi levado para a área do boxe, a equipe técnica já começou a investigação, tirou várias fotos é, eles têm várias filmagens disponíveis e falou que o departamento técnico da FIA junto com o departamento de segurança vai investigar os motivos foi assustador, foi né? Foi
1: assustador, Garcia e sabe que, o que eu sempre lembro quando eu vejo uma roda solta eu, é do acidente do Senna, porque isso foi um legado que o Senna deixou, né? É, aquela roda que se soltou e, e todo depois viu-se que foi na verdade até a causa da morte tem, né, enfim, enfim
0: Braço o braço da suspensão, da suspensão
1: ter voado junto e tudo, ter penetrado no capacete, e foi um legado de segurança que o, que o Senna deixou também é que, que as rodas fossem então amarradas com cabos de aço, para que aí no acidente elas não se desprendessem do carro, né? Acontece que no, no caso do Joviness do foi a roda traseira. Es esquerda, né? Então algo precisa ser precisa ser revisto com relação à, à parte traseira, já que eles resolveram, mesmo que ela tivesse amarrada ou não, ela não era para ter se soltado, né? O fato é que se estava amarrada foi um, um defeito do dispositivo e se não não estava amarrada, então é, aí um, é um problema até Digamos que pior, né, Garcia?
0: É que a gente não tá acostumado com, a, com esse tipo de imagem Porque, no fim das contas, a gente vê muitos carros batendo de frente Sim. E, e, e as rodas dianteiras é que geralmente são as maiores vítimas, né? Mas a traseira tem fixação também E não foi a primeira vez que isso aconteceu esse ano, né? Não
1: foi, a, a primeira vez, foi a outra vez foi com a roda do Raikkonen é, E
0: aí a gente volta pra um, pra um lado também Que são duas Alfa Romeo, será que pode ter alguma coisa a ver nesse caso? Então,
1: o, no caso do Raikkonen, foi, eu não, foi o pneu que se soltou, né? Que foi mal colocado ali, parece que foi, ah, tem razão, foi isso, tem né razão, foi o um pneu que se soltou, é. que foi um caso mal colocado, mas assim, é, será que até, você falou no problema da, da, da eu ia falar Sauber da Alfa Romeo, e eu, eu ia dizer isso, será que é um problema estrutural da Alfa Romeo, digo assim, não que eles não estejam amarrando a roda, mas digo assim, o carro ser frágil, a gente sabe que te, existe isso, né nos anos passados, na Fórmula 1 dos anos 80, isso era um carro que, que, que tinha uma, um bom... Um bom conceito de segurança, digamos assim, o um carro que era mais bem feito e o um carro que era mais mal feito. Então ele era até mais inseguro também, né? <risos> é. E me surgiu Colin isso. Chapman que o Pois né? é, pois é. Então me surgiu <risos> isso. Será que a Alfa Romeo tá reutilizando material na equipe, né, porque é uma, uma coisa que aconteceu só com a, com, com, com a equipe suíça e é uma coisa, e voltando ao que importa realmente de tudo isso que é o perigo que isso traz pra corrida, realmente é, é uma coisa pra Fórmula 1 investigar assim rapidamente rapidamente e poder trazer uma, uma, uma solução, porque isso é uma coisa muito séria, na, no acidente do, do, eu achei que o do, do Giovinazzi dessa semana é, Seria, poderia ter, ter sim, sim acertado o Gasly ali, mas talvez não com tanta intensidade, eu vou colocar assim, se é que pode ser colocado assim, mas o do Raikkonen, eu, eu volto a falar isso, porque eu disse isso na época, ele, o pneu saiu com tudo, por sorte não, não tinha ninguém ali na área de fiscal, e ele voou para fora da pista, onde é uma área de torcedores, então isso, é. se tivesse com o público, poderia ter causado um acidente muito sério na Fórmula 1, como a gente já viu anos atrás, aí, peça voando, pneu voando, e isso mata pessoas, né, Garcia Então é uma coisa muito séria. É, e o
0: Michael Masi levantou um outro detalhe importante Sobre o acidente do Giovinazzi, ele falou que, ok, tá levantando os dados e tudo mais, não quer co tirar conclusões por enquanto, mas ele falou assim: o estranho no acidente do Giovinazzi foi que ele bateu na barreira de pneus, voltou para a pista e foi semelhante ao que aconteceu ano passado na Fórmula 2, exatamente no acidente fatal do Antônio Roberto. É. Né? E ele falou assim: é, depois de cada acidente, a gente verifica se a gente pode melhorar as coisas em relação à segurança, não só em Spa. A gente precisa ver se é o caso de aumentar também a barreira de, de pneus, na, na saída da Urugia, ali, por exemplo, as barre, a barreira foi aumentada, não tivemos, ela não foi testada, ainda bem, ok, Sim. né, e ele falou assim, é uma curva rápida onde o Giovinazzi bateu, mas a Fórmula 1 precisa dessas pistas antigas, essas são as pistas onde o piloto pode fazer a diferença, e, na verdade, a gente inclusive precisa mais dessas pistas, mas claro, sempre investindo na segurança. Sabe o né? que ele
1: falou? Que não tem como arrumar segurança 100% lá em Spa, mas eles vão seguir correndo lá, foi isso, e é verdade, Garcia porque tem muitas é, áreas de, 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 de a pista é toda rápida e tem essas saídas de curvas que são muito próximas do muro, essa e essa curva o final da, da 13, ali na saída da 13, né, onde entra para pra decidona final ali do circuito, é uma curva muito rápida, muito rápida, o cara sai ali de uma sequência direita esquerda e já sai acelerando ali para poder contornar a curva e descer pé embaixo ali no circuito, né, então é uma área muito rápida, e, assim, e e não tem, aparentemente, olhando nas imagens, porque assim, eu fui buscar quando ele bateu, e depois a gente comentou isso ontem, eu falei, nossa, a gente não, não comentou sobre a similaridade com o acidente do fatal do Uber, que jogou ele a pista de novo e, e, o, e, o, e o Russell poderia ter atingido, claro que ali a velocidade não é a mesma da Rouge, da High Dillon ali, que foi o acidente fatal, é um pouco menos, é um pouco mais baixo ali, eles estão velocidade total, praticamente, né? Então quase ali beirando a velocidade total no final da Radinho, e aqui não. Mas assim, é preocupante que ele que ele tenha sido jogado para a pista. E olhando o, o, por cima ali olhando as, as câmeras, aí quem quiser fazer isso pode fazer aí no YouTube, é legal. Você vê que não tem muito para onde fugir. Então é um problema que é que vai ser recorrente. Mesmo na Radinho a gente não teve o teste, mas eles colocaram apenas mais duas, né, mais uma fileira dupla de pneus. E, e que fisicamente...
0: para tentar fazer com que o carro não volte pra pista e fique cravado é, na É, mas barreira, é uma né?
1: tentativa, não garante, né? Não, é. O que garantiria é. era expandir aquela área, fazer uma zona maior, mas aí não é possível, porque ali parece que já passa um rio também, então tem uma série de complicações aí. Esses circuitos históricos, na verdade, são assim mesmo, né? E foi o que ele disse. É, é assim, mas a gente precisa deles para poder né, manter o Fórmula 1, que é Fórmula 1.
0: Traçando um paralelo aqui, por exemplo, a gente tem o caso de Interlagos, com as corridas de turismo, né? Nós tivemos dois acidentes fatais ali na curva do café com o Esperafico e também com o Gustavo Sonderman, que foi exatamente ah, é outro isso. O lugar piloto bateu, exatamente foi, igual. É, o piloto, piloto bate, ele é jogado de volta a pista, e aí os dois, né? Tanto o Sonderman quanto o Esperafico, eles foram acertados na temida batida em T, até que a Car, por exemplo, outras categorias também, resolveram. É, Criar a chicane ali na, na curva do café, tira um pouco do brilho do circuito, mas a gente sabe que mantém, preserva a segurança, que é algo extremamente importante também, né? A gente não pode também colocar a vida dos pilotos tão em risco é, a troco de uma curva, Sim. né? Não existe, o mesmo, não existe o mesmo risco, por exemplo, para as corridas de fórmula, mas para a corrida de turismo. A Interlagos que se mostrou, inclusive, um circuito perigosíssimo também para corridas de moto, que eu não sei nem o que acontece ainda, corridas um absurdo, de moto interlagos. Um absurdo, realmente interlagos. É, é, né, mas assim, é, os circuitos têm as suas particularidades para cada só, tipo de categoria. Sabe um
1: circuito também, uma curva que todo mundo conhece, obviamente, é a Tamburello, ela não pode, ela até nesse, em Imola a gente tem uma Chinquene agora ali, né.
0: Exato, ali é uma chinquena
1: então faz esquerda, direita em vez de vir ali a esquerda total, ela é à esquerda e direita, por quê? porque depois daquela zona ali do, do, do guarda-reio ali, né, daquela tem um riacho que passa ali também então é impossibilitado de aumentar essa zona de escape, então é. a alternativa que eles encontraram foi fazer essa chinquene é, e foi a mesma e alternativa a aqui um acidente... do, do café também, aqui, né foi a nossa alternativa
0: Isso, A Tamborello teve o teve um acidente do Piquet que ele próprio disse que depois nunca mais foi o mesmo teve o é, Berger, a gente teve um acidente do Berger é. que depois fico, que ficou com algumas corridas fora e tal, e depois a gente teve o um acidente fatal do Senna, né, então não tem jeito, alguns locais eles precisam ser reestudados aí em prol da segurança. Pois é,
1: e assim, aquilo que, né, não é uma brincadeira mas aquilo, teve três avanços avisos, né, dois avisos antes, aí no terceiro, é, é aquilo que a gente fala é. pro seu filho, ó, eu vou falar uma, duas, na terceira, é, vai, o, o bicho vai pegar, e foi o que aconteceu. E
0: quando alguém pensar em falar, ah, mas vai estragar a pista, eu pergunto o seguinte, era lindo, era maravilhoso ver os carros contornando a tamburelo, achava maravilhoso, mas assim, é o preço a se pagar por isso foi muito caro, você preferia continuar vendo os carros é, cruzando a tamborelo ou você preferia por exemplo, ter o Ayrton Senna vivo, de volta, é, né? e cê, cê, vivo e você sabe
1: que isso é. Garcia, é uma constante no automobilismo né? esse, esse, esse perigo né? historicamente se você buscar e o porquê que a Fórmula 1 era tão popular sempre foi muito popular, era muito por causa disso, né? as pessoas queriam ver os pilotos ali arriscando a vida é. mesmo né? E, é. então tem historicamente uma coisa assim que é, por sorte nossa também, até pelo profissionalismo do esporte foi com o tempo sendo mudado, né, então hoje já tem essa filosofia de segurança a, a qualquer custo, nem tanto assim porque a gente acabou de ver o Mazi dizendo que vai correr mesmo assim, né, então não é também é. ainda ainda há uma, um que disso, né, dos pilotos estarem no limite, arriscando a sua vida e, e assim é, não, sei, não quero colocar que essa é a graça da Fórmula 1, porque eu não vejo que essa é a graça da Fórmula 1, mas historicamente esse foi um, sempre foi um dos grandes apelos que a Fórmula 1 até vendia isso também.
0: É, basicamente a gente não quer ver as, a, as pistas legais de fora, mas a gente quer que as pessoas estudem cada vez mais é, os fatores de, que podem aumentar a segurança mas também a gente tem que saber que aquilo que a gente falou semana passada, até pra gente encerrar aqui é, que a assim, acidentes de, no automobilismo, eles são como acidentes de avião, então você tem que acontecer e juntar informações com acidentes que aconteceram, porque não dá para prever tudo, né, às vezes acontece uma conjunção de fatores ali que vai, infelizmente, vitimar um, um Antônio Roberto, um... um um que é um Ayrton Senna, entendeu? Sim. Infelizmente, sim. ainda acontece. Sempre vai ser um esporte
1: né? de risco, né? Não tem jeito.
0: Exatamente, exatamente. Mas é isso. Vamos seguir aqui, então, para nossa reta final. f Mania em ponto. Bom, e é isso, né? A gente falou tanto semana passada por aqui, e esse é um assunto que, de novo, a confirmação dele foi na sexta-feira, já se passaram alguns dias, ok. Embora a, a Haja ainda uma repercussão é, que envolve isso, mas é o seguinte, teve oficialização por parte da Rede Globo na última sexta-feira que assim, ela não é mais detentora dos direitos da Fórmula 1, ela encerra esse contrato que finaliza agora com a temporada 2020 e a partir de 2021 ela não é mais a detentora dos direitos da categoria. Ela diz que faz parte de uma revisão do seu portfólio de direitos de transmissão, e isso vale para todo o Grupo Globo, claro, né, Sport TV, é, o Globesport.com, enfim. É, basicamente isso, é, a gente falou tanto, a gente especulou tanto isso semana passada, porque começou a surgir boato aqui, começou a surgir boato ali, depois o meio e mensagem... É, disse que a Globo tinha avisado já os seus parceiros, e agora oficial, né, Globo fora da Fórmula 1, o que é o baque. É, caso ela realmente não transmita, e eu digo não porque pode ser que ela ainda compre os direitos, mas pode ser que quem compre os direitos ainda resolva transmitir na Globo, né?
1: Então, Garcia, é, ela, a Globo oficializou isso, né, é, fazendo uma conjunção de fatores, cara, eu acredito que... Possa, possa ainda ser um tipo de pressão da Globo, sabe? Por quê? Porque a, a gente sabe que a Fórmula 1 é, ela almeja também ter a TV aberta, ela sabe do, do, do poder que isso tem, da TV aberta e, então eu acho que a Fórmula 1 também vê um interesse muito grande na Globo e aí você vai falar para mim, não, mas aí poderia então eles buscariam a Band, então eles buscariam o SBT, a Rede TV, mas a gente sabe que não, não, nenhuma né, a Glo não, Não é a mesma coisa. coisa, por vários aspectos e vou, vou considerar só aqui o aspecto da, da, da abrangência da Globo. Então já é, isso é provado, isso é estatística, <coughs> desculpa, que a Globo atinge o maior número de casas no, no Brasil. Então pra, pra, pronto, aí já é um já é um só aí já basta, né? Então assim a Fórmula 1 sabe disso, com certeza a Fórmula 1 sabe disso. Então, eu ainda vejo... Você disse, por exemplo, não, né, na não contratação da Globo, dos, da, da renovação pelos direitos, dela não pagar essa taxa e alguém pagar por ela. Pode sim ser uma possibilidade, né até... até depois da Globo ter falado isso, algumas pessoas vão dizer poxa, mas é só essa a possibilidade que há, né, eles já disseram que está cancelado, mas você ainda acredita nisso? Mas é que eu ainda acredito que sim, que possa ser uma forçação de barra, a gente não tá vivendo no, no, no mundo normal, e aí eu lembro de novo da pandemia, né, só para não deixar passar e quem sabe claro. isso da pandemia também não tenha mudado a relação com que os contratos são feitos e até, até os níveis de pressão que isso são, que são colocados entre as partes do tipo da Globo falar não, eu vou soltar essa nota porque isso vai sair no mundo inteiro, vai sair aqui no Brasil, vai sair fora do Brasil e isso vai chegar lá e vai soar como uma pressão, sabe, é, aí é uma teoria da conspiração, mas... Tendo em vista o, o, o poder que a Globo representa, é, não só em, em dinheiro, porque a gente está falando também de uma boa quantia de dinheiro para assinar a, o contato de transmissão, o público que o Brasil representa, a gente tem o Brasil, é um dos, é um dos lugares, lugares do mundo que mais tem fãs de Fórmula 1, e acredito que tudo isso. Vai ser considerado lá no fim, né? Lá no fim, porque o contrato ainda não terminou, talvez ele devesse ser assinado agora, mas já que não foi, é, alguém vai assinar, e aí surge então esse. Alguém vai assinar? E aí sim, eu concordo com você, alguém poderia assinar sim esse contrato e aí transferir, é, transferir a, a obrigatoriedade de transmitir, porque a partir do momento que ele. Ele assina, ele é obrigado a transmitir também, inclusive no, no, nos termos Exato. do contrato é treinos e tem mais coisas lá. E ele poderia transferir isso, então, para a Globo. Né, Garcia? Eu, você que, te, que é dono dessa teoria, explique pro, pro pessoal.
0: Então, na, verdade, de, na verdade, deixa. É, não, não, não sou nem dono, é coisas que a gente tá especulando por aí. Mas antes, deixa eu fazer uma interpretação do que você tá falando através de uma analogia. Porque o que está parecendo, na verdade, é, é quando uma pessoa termina um namoro ou um casamento de muito tempo e que tem todo aquele apego né, e aí, mesmo com, ó, nosso namoro acabou, e a pessoa ainda fica com aquilo na mente de tipo, putz, não, não é possível que acabou, não tô conseguindo, não, não, não é assim, não, não pode ser, não, a gente tem tudo Cara, a eu ver, não vou negar, a gente tem tá um Garcia? pro outro, é, a gente foi feito um pro outro, poxa, mas eu olho pro meu dia-a-dia, -dia, da minha rotina, ainda me lembra você, aquela coisa toda, mas... Você pode ter razão. Mas, tem uma coisa, é, mas tem uma coisa, Gavinelli, mas tem uma coisa, alguns namoros voltam, Não é? <risos> entendeu, tem que ver, alguns casamentos, alguns casais voltam, então, é, assim... Tem esse lance todo do apego, mas também tem que pensar que alguns casamentos, alguns relacionamentos, eles Sim, voltam. É que então... a gente aqui tem poder é.
1: limitado sobre, sobre voltar, né? Porque senão a gente já tinha mandado isso, flores, é. com certeza.
0: É, é bem isso mesmo. Mas é, um pouco do que se especula por aí é que assim, a Fórmula 1 tá tentando também, e, e isso fez parte da negociação por muito tempo, tá tentando colocar o aplicativo dela, né? o F1 TV Pro, aqui no Brasil. Uh, caso tenha transmissão inclusive o F1 TV Pro vai ter a narração em português, que será a narração é, da transmissão que, vai, que seria feita e replicada para o aplicativo e a gente também tem a possibilidade aí da própria Rio Motorsports é, comprar os direitos da Fórmula 1 é, a Rio Motorsports ela depois que a Globo encerrou o contrato dela com a MotoGP, por exemplo ela foi lá e comprou os direitos da MotoGP e colocou a MotoGP para ser exibida na Fox Sports e a Rio Motorsports é aquela coisa eles seguem investindo pesado na possibilidade de construir o autódromo no Rio de Janeiro lá na região de Deodoro, um autódromo que está enrolado, a gente sabe que tem muitos problemas aí, inclusive é, com relação às licenças ambientais e às audiências públicas atrasadas, muito também por conta da pandemia, mas é, tem questões políticas também que eu acho que nem vale a pena a gente também entrar aqui porque elas são delicadas e a gente tem que tomar um certo cuidado com o que a gente fala nessa questão também política, porque... Com né? certeza. Enfim, é, mas é a, a, assim a Rio Motorsports seria uma candidata, e Rio Motorsports ou qualquer um que eventualmente compre esses direitos, qualquer produtora que eventualmente resolva, de, resolva adquirir os direitos da Fórmula 1, uma coisa é fato, a primeira emissora que ela vai procurar pra exibir o seu produto é a Globo, ela vai falar assim, Globo, o que você que quer aqui? Quando você quer? Como, qual, como funciona a negociação pra manter a Fórmula 1 na Globo? Por quê? Porque a Globo ainda é o grande canhão da comunicação no Brasil, isso daí ninguém pode negar, isso daí ninguém pode nunca é, assim Subestimar, ninguém pode nunca subestimar o poder da Globo enquanto veículo de comunicação. Então,
1: a Globo é a Globo, né? Você, o, o, esse Globoplay, assim, eu, eu tenho até uma dúvida, porque eu tenho o Globoplay no meu celular, e às vezes eu quero assistir uma outra emissora e eu e em casa que eu não tenho TV, eu tenho aquele cast de transmitir, sabe? De transmitir, jogar pra TV, sim, sim. né? Eu não tenho antena. Então aí eu vou. Às vezes eu quero assistir, ah, tá passando um negócio da Band, vou citar a Band. E aí eu vou lá, sempre procuro no aplicativo Band online, Bundy, não tem, né?
0: Não tem. Eu já procurei tem. Record, não, não tem.
1: tem. SBT, então assim, é. a Globo é a Globo, sai na frente em tudo. Tem mais uma, uma prova disso, é o um aplicativo que a pessoa pode... Ah, mas hoje eu tenho que ir na, naquele dentista lá, é bem no horário da, da TV, sabe? Então, assiste a Globoplay, entra aí, assiste pelo Globoplay, põe o seu fone de ouvido. Então a gente vai perder uma, uma mata... Sem tamanho, né, Garcia? Mas é. mas é isso, tomara assim. A Rio Motorsport tem, surgiu essa informação, né? Foi já vencendo comentário, vencendo comentado nos bastidores isso. aí sobre essa possível aquisição da, da Rio Motorsport. E aí faz todo o sentido do ponto de vista do que ela vem fazendo. Você citou aí a MotoGP, é, ela também está por trás do autódromo de Deodoro, né? Então a gente. Vemos um sentido nisso acontecendo, eu sinceramente só não vejo sentido financeiro pra Rio Motorsport. Mas aí eu acho que é um caso pra gente complementar num programa longo também, né, Garcia?
0: É verdade. A gente tem que tentar entender ainda um pouco dessa equação que é bem complicada. Para mostrar um outro lado aqui, rapidinho, é, o Helmut Marco ele vem dizendo aqui que ele acha que a Liberty Media, por exemplo, faz muito bem em ter apenas TV paga na Alemanha. Né? Ele falou que os números caem temporariamente, é, mas que as equipes, no fim das contas, porque a... a a Sky, né, ela paga quatro vezes mais do que pagaria a RTL para transmitir em TV aberta tá tal, ele falou assim que as equipes vão se beneficiar com a distribuição do dinheiro da Liberty, essa receita é... Pode ser importante e tudo mais, então é, ele falou que, que a experiência mostra que os números vão aumentar por si só, e, enfim, ele, elogiando um pouco aqui, mas eu acho que para o esporte, para os patrocinadores do esporte, porque tem muita gente que investe lá na Fórmula 1 pesado para colocar a sua marca nos totens e outdoors, enfim, para essa turma é muito importante ter os mercados em TV aberta, ter mais público, enfim, mais público em números absolutos Sim. mesmo. O Brasil, por exemplo, é um país gigantesco aqui, a gente tem 200 e, e e 20 milhões de habitantes a... Uh o potencial disso, você tirando uma mínima porcentagem que seja, é, é absurdo para qualquer um que resolve isso por a sua marca, claro que o brasileiro médio não vai comprar um Rolex, por exemplo, que é uma das marcas que estão tá envolvidas na Fórmula 1, mas é, por buzz, né, para exposição de marca, para presença de marca, para essa turma, é muito importante ainda Até
1: assim. Até para o status da marca, né, fica aquele negócio, olha, tá lá na Fórmula Sim. 1 e eu nunca vou conseguir comprar, é. felizmente é uma realidade é. que eu vivo também, eu, eu também queria ter um Rolex, mas eu acho que por enquanto tá difícil de comprar, <risos> viu, Garcia?
0: É verdade, mas assim, a Heineken todo mundo a
1: toma, Heineken, né? A Heineken todo mundo <risos> toma, por é, então, é. Bem, bem lembrado, <risos> né, bem lembrado bem lembrado. Olha,
0: eu fico imaginando para já que eu lembrei sem querer da Heineken então, aqui, mas eu fico imaginando o que é pra Heineken não ter a penetração que ela tem hoje no mercado brasileiro também por conta da Fórmula é 1, É extremo,
1: sabe? né? A Heineken investe bastante aqui no Brasil e no mercado de Fórmula 1 então é. nem, nem, se, nem se fale e eu sou uma dessas pessoas, eu queria fazer agora um comentário, eu sou uma dessas pessoas que compra os produtos da Fórmula 1, cara, sabia? Eu ponho, por exemplo, gasolina, vou fazer as, agora todos os merchans, hein? Depois a gente recolhe, <risos> depois a gente recolhe vou, eu ponho ga, gasolina no Poço Shell, põe gasolina só no posto <risos> Shell, cara. Só põe posto... Às vezes eu passo, eu penso no Ipiranga, eu falo, ah, eu, aí me lembro o Thiago Camilo. Juro para você, cara. Então é. eu, te, eu sou muito ligado. Esses dias eu comprei uma caixa de Império, cerveja Império, porque Por causa da sim, Império enfim. Endurance, a proximidade com a, com a Porsche. Enfim, cara, então eu sou um cara que sim, consumo os produtos. Eu acho que, como eu, tenho uma boa parte também e, e isso vai perder. É uma coisa que Talvez não perca logo de cara, mas aos poucos tende a também sumir.
0: É Isso para não falar no público, mas aí já são outros 500, né? Enfim, vamos encerrando nossa edição de hoje aqui então do F1 Marinho Ponto. A gente tá de volta amanhã, quarta-feira, dia 2 de setembro. Gavinelli, valeu, um abraço para você, para todo mundo que ficou ligado até aqui. Passa suas redes aí pra gente, pra quem quiser entrar em contato com claro, você. Claro, Garcia.
1: Então, passando as minhas redes aqui primeiro, é, vou passar meu Instagram, que eu acho que é mais fácil. É arroba, então, gabriel__gavinelli você pode me encontrar lá no Instagram. Deixa um abraço também pra você, Garcia. Obrigado. E um abração aí pra todo mundo que vem acompanhando a gente. E hoje, esteve ligado aí mais nesse, nesse nosso episódio. Acho que o 45 episódio da série, hein, Garcia?
0: Olha só que beleza, hein? E quem quiser me procurar lá no Instagram, arroba carlosgarciafm ou no Twitter, arroba carlosgarcia. A gente se fala. Grande abraço e tchau. Informações diárias do mundo do esporte ao motor.
1: Podcast
0: F1 Mania em ponto you're <laughs>